0: 第十九章，当夜池前去月亮池参加集会的时候，因为不安，他感到皮毛一阵阵地刺痛。黑莓长当上副组长的第一天，一切都很顺利。他发布命令时沉着而不失威严，巡逻时比其他猫都卖力。但是他无法忘记，当火星宣布他为副组长的时候，虎星那阴魂不散的身影。不知怎么的，他清楚的知道。黑莓长依然在与他那阴险的父亲见面，而这有可能把整个族群置于危险的境地。叶池希望在月亮池与星族交流时能得到一些预兆。他穿过森林，来到小溪附近的树林里。树林离踏脚石很近，青面和鹅赤正在等他。在朦胧的暮色中，叶池辨认出那里还有另外一只身材较小的猫，是流爪。叶池竟然忘了，今晚就是这只灰色母猫正式被新族接受，并成为鹅翅学徒的日子了。你们好，叶池朝他们跑了过去。刘爪见到你真高兴。刘爪不好意思的低下头，他的眼睛闪闪发光，激动的几乎说不出话来。你好，叶池，他说道，能来这里真好。这位学徒并没有提到他们共同做的关于找猫薄荷的那个梦。叶池松了一口气，青面可能有所耳闻，他也许会觉得奇怪，鹅翅的学徒竟然由其他族群的巫医来指导。小云呢？叶池问道。他一般是不会迟到的。青面耸耸肩说：“不知道，没准他已经走到前面去了。”我们最好快点走，月亮就要升起来了。”鹅翅说道。叶池看得出。他的这位朋友浑身的皮毛都散发着紧张。他能理解，鹅翅本身并不相信星族，现在却要向星族举荐自己的学徒。对于将要发生的一切，鹅翅肯定心里没底。也许星族会因为鹅翅无法接收星族的信号而不接受刘爪。不会的，叶池安慰自己。鱼尾在我的梦里找过刘爪，并且承诺，刘爪将来会收到很多星族托的梦。他想安慰蛾翅，但是当着青面的面，这是他连提都不能提。四只猫刚刚穿过雷族边界，就听见后面传来了叫喊声。只见小云朝上跑了过来。“对不起。”小云气喘吁吁地说，“我刚要出发的时候，山心的爪子上扎了一根刺。”“欢迎你。”他冲柳爪点了一下头，接着说道：“今晚上你不用紧张，没事的。”你有一位了不起的老师。鹅翅什么都没有说，但叶池还是看见了他眼中一闪而过的慌乱。等巫医们钻出灌木屏障，站到山谷顶部时，月亮已经高高的挂在天上。眼前银色的流水从岩缝中奔涌而出，水花翻涌的月亮池似乎也洒满了星光。刘爪惊喜的看着这一切，好美啊！刘爪轻声感叹着。青面带头，沿着满是爪印的小路来到池边。鹅翅紧跟在后，在后面是刘照，也池于小云走在最后面。在月亮池旁，鹅翅转过身看着学徒刘照：“以巫医的身份进入星族的神秘世界，是你的心愿吗？”无论心里如何不相信星族，他对整个流程还是相当熟忍的，而且每句话听起来都像是发自内心。月光下。流爪灰色的皮毛变成了银色，并且因为激动蓬松开来。它的尾巴翘得高高的，满眼敬畏地回答道：“是的。”那就走上前。刘昭走过去，与老师一并站在月亮池边。鹅翅仰望着银毛星带，叶池很想知道他看到了什么。鹅翅继续着这场仪式，他的声音很高，几乎一直颤抖着，看起来比他的学徒都紧张。新族的武士们，我向你们举荐这位学徒。他选择走上巫医的道路，请赐予他你们的智慧和远见，好让他领会你们的方法，并按照你们的意愿为族群治病疗伤。因为同情朋友，叶池的心一阵绞痛，因为他知道鹅翅每说出一个字要受到多大的煎熬。鹅翅每天都生活在谎言中，而这次更甚，因为他要当着所有巫医的面。召唤自己根本不相信的星族的灵魂。鹅翅冲柳找摇晃着尾巴说道：“浮下来，喝一点池子里的水。”柳沼眨眨眼睛，照做了。鹅翅和其他巫医也来到池边各自的位置，探身在荧光闪烁的湖面上舔了几下。夜池觉得湖水尝起来如同液态的星光，冰的透彻心骨。他的舌头刚一接触到水，他便立刻陷入黑暗之中。有几个心跳的时间，他似乎只是漂浮着。接着，叶池睁开眼睛，发现自己正悬浮在一个水池旁，水面映着无数星星，泛着微光。但这个水池并不是月亮池。这个水池位于森林里的一片空地之中，水池边上长着蕨丛和花木，草地上也开满了鲜花，闪着淡淡的光。叶池仰着头，嗅闻着黑夜的寒冷空气。空气中夹杂着风和星星的气息，他感觉自己哪怕只是轻轻一跃，都可以飞到天上与星族说上话。就在这时，他看见头顶上出现了曾经见过两次的三颗小星星，它们似乎比以前更加明亮。在夜池的身边，刘爪蜷缩着睡着了。在水池的另一边，坐着一只美丽的玳瑁色母猫，正温和的看着这位学徒。半夜，夜池大喊一声，他跑到这位新族祖灵跟前，呼吸着他那熟悉的甜美气息，身体紧紧地贴着他柔软的玳瑁色身体。见到你，我很高兴。你能给我说说这三颗小星星的事情吗？他用尾巴向天上指了指。我知道他们是三位死去的武士，但是却不知道是谁。半夜摇摇头，说道：“亲爱的，这些星星只是一个征兆。”但眼下还不是你知晓他们含义的时候。叶池张了张嘴，想抗议，但是他知道星族比自己更聪明，他们会在合适的时候把他需要知道的一切告诉他。他抑制住自己内心的失望，说道：“至少你把蛾翅的秘密告诉了我，那个关于飞蛾翅膀的秘密。谢谢你。那是因为……”我认为到了你应该知道的时候了，班叶说道：“你是他的好朋友，他需要你的支持。”我还没有和他说过这件事呢。”叶池说道：“你觉得我应该跟他说吗？”班叶温暖的舌头爱抚的舔了一下叶池的耳朵，说道：“如果你不想说，如果鹅翅自己也不愿提，那你就不要说。你要让他相信，他可以成为一位伟大的巫医，他应该继续做合族的巫医。”这个并不难，叶池说道。俄赤是一位伟大的巫医，没有谁比他更关心族群。他厌恶阴霜让他做的一切。班夜点点头，美丽的眼睛里闪过一丝阴影。阴霜的命运掌握在星族手中，他说道：“这不用你操心。”班夜站起身，叶池跟了上去。他们绕过池子，来到正在熟睡的刘爪身边。星族感谢你。半叶接着说道：“感谢你给予刘爪的帮助。刘爪要想成为一位真正的巫医，会很需要你的，就像他需要鹅翅一样。我知道你不会把训练他的事说出去，对此我深信不疑。谢谢你，半夜叶池很感激星族猫的信任。犹豫片刻，叶池接着说道：‘我希望能见到炭毛，他从来没有来找过我，我非常想念他。’”你确定他没生我的气？半夜用鼻子碰了碰叶池的头，这让叶池觉得自己又变成了幼崽，似乎正与妈妈安心的待在育婴室里。我当然很确定，不用担心探毛，亲爱的，他离你很近，比你想象的还近。你想让我证明给你看吗？叶池眨了一下眼睛，说道：“哦，半夜，如果你能的话。”半夜低下头。舔了一口泛着微光的水，同时用耳朵示意叶池照着做。一股敬畏之情从叶池的耳朵一下子传到了尾巴尖。叶池低下头，舔了几口。这水和让他迅速坠入梦乡的月亮池冰冷的水大不相同，凉凉的，有着草药的芬芳气息。叶池觉得水渗进了他身体的各个部位，赋予了他力量与勇气。现在。跟我来，半叶说道。叶池跟着他穿过空地，走进树林。猛然，他发现自己回到了熟悉的森林，雷族营地入口处的荆棘屏障正隐隐出现在眼前。为什么要带我来这里？叶池问道。半叶没有回答。他带头穿过荆棘通道，走进营地，来到育婴室。在靠近育婴室入口的地方，黛西和幼崽们蜷缩在一起。正呼呼大睡，夜池从他们身边轻轻走过，半夜带着他径直来到最里头的角落。立伟正在睡觉，四只幼崽依偎在他的身旁，其中三只已经睡着。夜池正看着他们的时候，小探抬起了头，眨着蓝色的眼睛，凝视着夜池，那眼神如此热烈、熟悉，夜池再也挪不开眼睛了。现在你明白了吗？半夜轻声问道：“这这怎么可能？”叶池喃喃说道：“为什么？怎么会？是真的？”半夜确定的说道：“知道了，这个你心里好受些了吗？”“哦，好多了。”叶池长舒一口气，“谢谢你，半夜。”现在我们必须回去了，半夜说道：“是时候让刘爪成为真正的巫医了。”小探张开嘴，打了一个大大的哈欠。露出粉红的舌头和细小的尖牙齿，他再次闭上了眼睛，依偎在母亲的身边。夜池低下头，用鼻子碰着这只幼崽柔软的灰色皮毛，呼吸着它暖暖的幼崽特有的气息。他转过身，跟着斑叶走出育婴室。再见，炭毛。当荆棘枝条在身后闭合的时候，他在心里默默地说：“他们离开营地。”再次跨过边界，进入了梦境中的森林。刘沼还在水池边睡觉。班叶走过去，在他的耳边轻轻呼气。学徒睁开眼睛，抬起头，盯着班叶，你是星族的武士，对吧？”他说道：“我能看见你皮毛中的星星。”“是的，小家伙。”“我叫班叶，这位是你的朋友叶池。”刘沼爬了起来。你好，叶池。额赤没和你在一起吗？他四下里看看，问道：“没有，在这个梦里，你见不到他。”半夜回答道：“额赤不在这里，他无法亲眼看到他的学徒迈出新族世界的第一步。”一想到这个，叶池就感到心里如同扎进了一根刺。但是必须有猫来负责这件事，他告诉自己，因为额赤做不到，新族才选择了我。我们这是在哪里？为什么要在这里？刘爪问着。他转动着身体，似乎想一眼就把所有的一切都看完。我们是来和你分享一个来自星族的预兆的，班叶说道。你准备好了吗？刘爪的眼睛闪闪发光，说道：“准备好了。”他往前跳了一小步，这让叶池想起不久前他还是一只幼崽。哦，我太激动了。当学徒之前，我从来没有做过这样的梦。他兴奋地说道：“你还会做很多这样的梦。”班叶告诉他，无论你走到哪里，永远都不会孤单。班叶用尾巴示意，流沼甜水池里的水。他全浮在学徒的身边，盯着深不见底的水面。夜池则在流沼的另一侧全浮了下来。你看到了什么？班叶问道。水面上没有一丝涟漪，反射着天上的星光。接着，星光渐渐隐去。这时候，夜池才发现自己能看到水面下有灰色的云翻滚着。冷风骤起，把树枝吹得嘎吱作响，把池面吹得起了波澜。疾风吹动着夜池的皮毛，他赶紧把爪子深深抓进的里，以免自己被风给吹跑。他听见流爪，吓得大叫一声：“不要害怕！”猛烈的风声中传来了半夜的声音。在这里，没有什么能伤害你。风势很强，夜池紧紧地闭上眼睛，感觉爪子被从泥土里拽出来了。接着，他睁开眼睛，发现自己依然在月亮池边，心依然在砰砰乱跳。头顶上的天空中没有一丝云，月亮高挂，也没有一丝风。牛爪蜷伏在水池边，闭着眼睛，呼吸得很轻很浅。在稍远处，小云和青面依然在梦中。鹅翅的尾巴绕在爪子上，蜷伏在柳爪的另一侧，这满眼痛苦的盯着满是星光的池面。那神情让夜池感觉自己的心都要碎了。鹅翅，夜池轻声叫道，不再去想那暴风雨般的幻象。鹅翅转头看着夜池：“我很害怕。”鹅翅轻声说道：“你觉得他会做星族传递的梦吗？”他的老师根本不信心足，他又怎么能成为一位巫医啊？夜池站起身，绕过正在熟睡的学徒，来到朋友的身边，用温暖的舌头舔了几下他的耳朵。半夜来找过他了，夜池安慰道：“当时我也在，我也看见了半夜，鹅翅摇摇,摇头：“那只是一个梦而已。”夜池的身体紧紧地贴着他，试图用自己坚定的信仰赋予他力量。你会明白的，不会有事的。蛾翅猛地挣脱了夜池。不不，那是不可能的。哦，夜池，我再也不能撒谎了。我必须告诉你，他大大的琥珀色的眼睛紧紧的盯着夜池。你觉得是星族选择了我？其实不是。泥猫巢穴外面的蛾子翅膀，并不是星族传递的信息，那是阴霜放在那里的。但是我答应你。叶池，我发誓，我是后来才知道的。叶池怔怔地看着鹅翅，朋友如此信任他，对真相毫无隐瞒，这让他不由得感到一阵温暖。但接着，无边的恐惧包围了他。哦，星族啊，我该怎么办？叶池犹豫着，鹅翅的身体往后一缩，抽泣着说：“你会怎么做？你会告诉其他猫吗？”我是不是当不成巫医了？当然不是。叶池的身体再次贴紧朋友，用鼻子碰了碰他的耳朵。鹅翅，这件事情我早就知道了。鹅翅的眼睛瞪得更大了。你知道？你是怎么知道的？半夜给了我一个征兆。还有上次森林大会后，阴霜对你的说的话，我都听见了。阴霜，鹅翅的声音顿时变得冷峻起来。他一直在威胁我，如果我不照他说的做，他就会把一切都说出去。他逼我在森林大会上撒谎。我从来没有做过那个梦，这个你也知道，对吧？叶池点点头。我太想当巫医了。开始的时候，我曾经试着相信星族，我真的尽力了。泥猫曾把我带到月亮时，我还做过一个梦，见到了一些来自星族的猫。他们让我看到了森林里正在发生的一切。可是等我回到河族时，银霜告诉我，飞蛾的翅膀是他放在那儿的。从那一刻起，我开始觉得星族肯定只是个传说，我所见到的不过是普通的梦境而已。因为如果星族真的存在，他们就不会让银霜做出这种无耻的事情，还用这样的事情来折磨我。叶池用尾巴尖轻轻的碰着鹅翅的肩膀，尽管他的心里非常愤怒，但他还是克制住了。他不想让朋友看出来。现在叶池终于明白，不信任阴霜是对的。他毁掉了妹妹的信仰，让她空有这么多医治技能，却成不了一位真正的巫医。这没什么，叶池轻声说道：“相信我，一切都不是问题。”怎么可能？鹅翅反驳道。我应该立刻把真相告诉所有的猫，但是我不能放弃巫医的身份。我喜欢治病疗伤，想帮助我的族群。不过现在一切都太晚了。如果我把这些事说出来，他们会把我赶出去。我也没有别的地方可去。你哪里都不用去，叶池安慰着他。半夜告诉我，新族想让你继续当巫医，做你一直在做的事情。他说：“你会成为一位了不起的巫医，你也应该在月亮池拥有一席之地。”有一个心跳的时间，蛾赤的眼睛里燃起了希望。他似乎相信了夜池的话，但是很快他又摇了摇头。“你能这样说，我真的很高兴。”但是我知道这不是真的。哦，我知道你并没有撒谎。”他急切地接着说，“但这只是个梦罢了。”他叹了一口气，继续说道。如果你觉得我应该继续做巫医，那我就继续做下去。但是我该如何指导刘找呢？我不知道该怎么告诉他有关星族的事。但是我可以，叶池说道，我会把他该知道的都告诉他，和他一起进入星族的梦境中。你可以教他辨别草药以及如何使用它们。他会是一位很了不起的学徒。鹅赤的头垂了下来。我不配当他的老师，他轻声说道。过了一会儿，他再次抬起头，眼神再次坚定起来，说道：“但是我会试试的。我再也不听英霜的话了。我要让他明白，如果大家知道是他编造了那个来自新族的征兆，大家根本就不会选他当副族长。”这是个好主意，叶池说道。但是你要小心，你……他的话没有说完。因为水池另一边的小云抬起了头，只见他站起身，弓起背，伸了一个长长的懒腰。青面也动了起来。这时，刘钊也醒来了，他立刻一跃而起，跑过覆盖着苔藓岩石来找老师。太可怕了，不过也非常神奇。他大声喊着，接着压低声音说：“我真希望你也能在场。”看到刘爪对鹅翅不能与星族见面做出如此的理解，叶池对他的喜爱不由得又多了几分。更让他舒心的是，刘爪并没有被星族世界的幻象所吓怕，而是欢欣雀跃。我也希望能在场，鹅翅说道。或许下次就可以了，刘爪说道。鹅翅没有说什么，但是叶池看得出，他并不像自己的学徒那样充满信心。叶池。你说那个征兆是什么意思？刘爪急切地问道。暴风云，你觉得我们族群会有麻烦吗？叶池用尾巴尖扫了一下刘爪的嘴，又看了一眼青面和小云，确保他们没有听见。巫医通常不会提起自己看到的征兆，叶池解释道，除非需要向族群做出解释。是的，我觉得那个征兆意味着麻烦就要来了，他接着说道。但同样，不要对任何猫提起。在事情弄清楚之前，没必要制造紧张气氛。刘兆严肃地点点头。叶池并没有把实情完全告诉这位年轻的巫医，心里不由得感到一阵愧疚。小云和青面看样子没有做让他们不安的梦，因此半夜的征兆肯定是给雷族和河族的。但与这两个族群相关的猫只有一只，那就是鹰霜。叶池沿着小路走出山谷时，心里默默感谢星族，让蛾翅愿意信任自己，把鹰双边造假征兆的事情讲出来。但无论蛾翅怎么说，叶池依然不能确定蛾翅有足够的勇气去对抗他的哥哥。毕竟那样一来，蛾翅失去的就太多了。当叶池来到小路的顶端时，一片阴影覆盖了山谷。他抬起头，看见一片云彩遮住了月亮。一阵冷风扫过树丛，让他想起了梦中的疾风。他的皮毛一阵刺痛，他确信可怕的麻烦很快就会降临，而且肯定和阴霜脱不了干系。